0: Para que la conozcan un poco más, si bien todo este material está en la página del evento, pero igualmente tengo el orgullo de presentar a Marcela. Ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, graduada con mención de honor, máster y PhD, o sea, o sea, doctorado en filosofía por la Universidad Anáhuac de México, donde es profesora e investigadora. La iniciativa Women Add Value, apoyada por I Change Nations, la reconoció con distinción por su liderazgo femenino y desarrollo científico en Israel a través del proyecto arqueológico de Magdala. Directora del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad y directora del proyecto arqueológico Magdala. Así que bueno, ahora sí, Marcela, nos comunicamos contigo desde México. La verdad que eres la persona ideal e indicada para hablar sobre María Magdalena. ¿Cómo estás?
1: Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muy, buenas muy noches bien. Y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, o buenas tardes, dependiendo en dónde están. Y, sí. y bueno, yo aquí la verdad es que feliz de estar nuevamente contigo en Moira International Center, en Moira College. Eh, encantada
0: de la vida. Sí, y bueno, hoy el tema de María Magdalena que atrae ya desde siglos, la curiosidad de miles y millones de personas. Y solamente les quiero anticipar algo que estaremos hablando el domingo, que el día 24 de marzo estarás iniciando el curso sobre María Magdalena en el marco de los cursos del Moria College.
1: Así es, y la verdad es que ya lo estoy preparando con, con mucho cuidado, con mucha emoción, porque ciertamente es una figura que que a lo largo de la historia ha sido muy controvertida. Entonces trataremos de hacer una reflexión muy interesante en ese curso y ojalá nos acompañe.
0: Bueno, empecemos entonces con esta, este pre, pre-curso que sería el día de hoy. Adelante, Marcela, gracias.
1: Muchas gracias, Ariel. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla. Eh, ahí estamos. Quiero, la verdad es que primero comenzar Diciendo que, eh, claro, estuve yo escuchando la, la conferencia que dio eh, la doctora Lídice y la doctora Etel el lunes y el martes. Temas extraordinarios, eh, lo abordaron de una manera histórica, eh, maravillosa y eh, pusieron el listón muy alto. ¿no? Entonces yo, yo traigo una propuesta un poco distinta a la que eh, ellas nos, nos presentaron. Porque desde que Ariel me invitó a dar esta charla o a dar esta plática sobre liderazgo femenino o el liderazgo de la mujer, eh, me pareció importante y lo reflexioné y lo pensé mucho, como decimos aquí en México, lo consulté con la almohada varios días, para tratar de ver cuál sería la mejor manera de entender un tema que históricamente eh, ha sido eh, muy poco, o diría yo casi, nulo en temas de investigación, que es eh, el liderazgo de la mujer, el liderazgo de pues de cuántas mujeres que han pasado por la historia y que como la historia ha sido contada por hombres, eh, hablan muy poco de ellas. Y mm, eso no quiere decir que no haya habido mujeres líderes, que no haya habido mujeres que destacaran en muchos ámbitos, ¿no? Eh, y no necesariamente como tener esta idea en la cabeza de las mujeres dedicadas a la familia, al hogar, ¿no? Entonces yo voy a presentarles una propuesta eh, desde, y aquí lo pongo, en los objetivos de esta charla, vamos a hacer una reflexión primero de cuál es ese concepto de liderazgo, vamos a tratar de entender qué, qué es una persona líder, ¿Qué cualidades tiene una persona líder? Cómo desde la época antigua, desde los griegos, ya se reflexionaba sobre qué es un líder. ¿no? Y obviamente también aterrizaremos a la contemporaneidad, siglo XIX, siglo XX, un poquito aspectos más puntuales de lo que es la figura del líder. De ahí obviamente hablaremos sobre las mujeres, y la evidencia arqueológica, pero a través de una línea nueva de la arqueología, una investigación nueva que se está llevando a cabo en términos teóricos que se conoce como la arqueología de género, y que ha despertado mucho interés eh, en general por el ámbito de la cultura, porque no nada más el objetivo de la arqueología de género, no nada más es... The study of the material materiales porque eso propiamente es lo que hacemos como arqueólogos pero aquí se trata de entender a través de esos objetos cuál es el papel de las mujeres qué nos dicen esos objetos sobre las mujeres y es una propuesta nueva es una propuesta muy contemporánea pero que realmente ha tenido un material 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 a través de este tamiz como un filtro, ¿no? La arqueología de género para poder hablar de estas mujeres líderes. Y finalmente aterrizaremos, como decía Ariel hace unos minutos, eh, dando unas pequeñas como pinceladas a la figura de María Magdalena con con este afán de, de entenderla como una mujer líder, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué decimos que María Magdalena... Eh, pudo o no ser una mujer líder. Ahorita lo dejo como el pudo o no ser una mujer líder, pero iremos viendo paso a paso cómo se va desarrollando eh, este tema. ¿no? Entonces yo anticipo que es una, un abordamiento o un abordaje distinto al que manejaron la doctora Lirice y la doctora Eter, eh, pero me parece importante, o al menos a mí me pareció importante que reflexionáramos desde Eh, lo que es el liderazgo, tratar de entender el liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, comencemos eh, de esta manera, tratando de entender eh, que hablar de una persona líder no es algo contemporáneo, no es algo que que importe al ámbito contemporáneo. Ya desde la época de los griegos, eh, en filosofía, Platón y Plutarco buscaban realmente entender ¿Cuáles eran las cualidades de un verdadero líder? Fíjense que aquí no hablamos de los hombres líderes, ¿no? Claro que también pudiéramos pensar por por el contexto histórico en el que nos movemos, en el que la figura de liderazgo eh, se la adjudicáramos más a los hombres. Pero aquí la reflexión filosófica es muy sana y es muy muy, eh, como objetiva. ¿Qué cualidades distinguen a un líder? No importa si es hombre o si es mujer. ¿Cómo podemos identificar a un líder? Entonces, esto estábamos hablando de la época de eh, Platón, estamos hablando años antes de Cristo, en Grecia, en Atenas, en donde filosóficamente se cuestionaba y se preguntaban quién es un líder, ¿no? En términos eh, filosóficos. Una respuesta es que obviamente podemos entender a la figura del líder como este pater familias, ¿no? Muy romano y por eso les pongo esta imagen, un pater familias que hoy día lo entendemos como el padre de familia literal, ¿no? No hablamos de un patriarcado, no hablamos de un matriarcado. Aquí nada más estamos hablando de lo que pudiera entenderse en términos eh, occidentales, ¿no? Y una una filosofía demasiado tradicionalista, demasiado como como esquemática, en donde el líder es esta persona eh, que se puede analogar o que se puede eh, identificar con el padre de familia, el que dirige, al que obedecemos, al que de manera como automática nuestra manera de, de pensar es el que nos va a llevar Hago en término, el que va a buscar lo bueno para los integrantes o los miembros de la familia. Ese es el sentido que tiene el pater familias, ¿no? Pero también vamos a tener por parte de Grecia eh, un filósofo, eh, Mus- eh, Musonio Rufo, que va a tener un concepto diferente de lo que es eh, la figura de liderazgo. Y él va a decir: fíjense, Aquí lo que lo que les lo que les pongo. El mismo raciocinio ha recibido de los dioses las mujeres y los hombres. Es decir, aquí ya tenemos un planteamiento de un liderazgo en donde no solamente pensamos en los hombres. Hay un filósofo que nos está diciendo desde la época griega, el mismo raciocinio han recibido de los dioses los hombres y las mujeres. El que utilizamos en las relaciones mutuas y con el que discutimos o discurrimos, eh, perdón, con el que discurrimos sobre cada cosa, si es buena o mala, si es hermosa o fea. El deseo y la buena disposición natural hacia la virtud reside no solo en los hombres, sino también en las mujeres. Y ya tenemos una primera identificación. Los dioses les han dado a los hombres y a las mujeres las mismas características filosóficas para poder discernir, para poder discutir, para poder realmente, con esta buena disposición, incluso eh, aprender de filosofía. Y les pongo aquí esta imagen, la famosísima Aspasia de Mileto, que fue realmente una eh, de las primeras... eh, científicas, matemáticas, ¿no?, que de alguna manera nos van a ayudar eh, a poder entender a esta figura de la mujer en Grecia, ¿no?, Eh, con estas características que ahorita leíamos. También este mismo eh, filósofo nos dice, ¿cómo no iban a necesitar el valor las mujeres?, que también participaban de la lucha con armas, lo mostró la raza de las Amazonas, que venció a muchos pueblos mediante las armas, de modo que si a las demás mujeres les falta algo para llegar a esto, será la falta de, no será la falta de, de será la falta de entendimiento, más que el no haber nacido para el valor. Y entonces aquí lo que nos está diciendo, Muciono, es si algunas mujeres no tienen, De alguna manera, las habilidades, por así decirlo, para empuñar un arma, una espada, eh, pueden aprender, tienen el valor, tienen la capacidad de tomar arma y de enfrentarse. Y aquí les pongo, por ejemplo, a Zenobia de Palmira que fue una gran guerrera, ¿no? Es de las pocas mujeres que aparecen registradas como realmente eh, guerreras. Y, y en esta imagen, bueno, la vemos eh, ataviada como, como lista y dispuesta para ir a la guerra, ¿no? Entonces, vean cómo vamos avanzando en, en la historia y cómo la filosofía y la historia nos van ayudando a comprender o nos dan ciertas pistas de lo que es realmente el liderazgo, ¿no? el concepto de liderazgo. De entrada ya sabemos que una persona líder tiene que tener la capacidad de discernir, la capacidad de discutir, de dialogar, también tiene que tener valor. Una persona líder también tiene que tener valor para enfrentarse, para poder eh, tomar hasta cierto punto, y en el caso de esa novia, Como como las armas y decir, venga, vamos a la lucha. Tengo la capacidad de de, de enfrentarme y no tengo por qué quedarme detrás. No tengo por qué servir eh, a los hombres. Puedo incluso ponerme en fila junto con los hombres, agarrar la espada y defender lo que es mío. Defender mi tierra, defender mi nación. Defender los valores en los cuales o con los cuales yo he crecido, ¿no? De mi cultura de la que estamos hablando, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, una diferencia un poquito más ya en periodo eh, finales del periodo eh, romano, del imperio romano, en el cual vamos a ver una diferencia en el abordaje hacia lo que es el liderazgo. Eh, Mientras las culturas que nos hemos caracterizado por esta eh, historia por esta cultura helénica o grecorromana, se ha realmente eh, tratado de entender al líder desde una postura democrática y autocrática. Y normalmente eh, se pone en términos históricos a los hombres con, con estas cualidades de liderazgo. ¿no? Eh, y obviamente liderazgo, pero porque tienen el poder. Y no necesariamente estamos hablando de, de un poder que busque el bien común. ¿no? Hablemos también de, de esta historia grecorromana en donde los hombres eh, que han pasado a la historia, no todos, pero algunos, eh, no están buscando el bien común. Entonces habría que discutir también eh, el liderazgo positivo ¿no? y si un liderazgo positivo Negativo, ¿no? Personas que mueven, que, que, que atraen, eh, pero que no necesariamente están buscando el bien común, ¿no? Y que no tienen ese valor por realmente defender los, los principios, ¿no? Eh, que mencionábamos hace un momento con los textos de la filosofía, ¿no? Con Platón y demás. Y también, eh, cosa distinta, que se ha hecho o que se hizo fue que en Próximo Oriente se ha buscado analizar al líder, fíjense la diferencia, como una persona erudita y benévola, no a través de la democracia, no a través de la autoridad, sino a través de la erudición y la benevolencia. El liderazgo es cuestión de inteligencia, de honradez, de humanidad, de coraje y disciplina. Cuando se tienen estas cinco virtudes juntas, cada una correspondiente a su función, entonces uno puede ser un líder. Aquí no estamos diciendo eh, eh, la inteligencia, la honradez, la humanidad, el coraje y la disciplina son propias de los hombres, por lo tanto los hombres son líderes. No, estamos diciendo que el ser humano, inteligente, honrado, con esta capacidad de humanidad, con coraje y con disciplina, puede ser un líder hombre o mujer, los seres humanos. Y entonces vean la diferencia en cuanto a esta búsqueda entre Occidente, entiéndase, las culturas eh, que tenemos toda esta historia eurocéntrica, que hemos eh, tenido una formación muy marcada por este eurocentrismo, y vayamos también a la contraparte, que serían las culturas del Próximo Oriente, que en su análisis, que en su reflexión, Entienden que el ser humano, con estas cualidades, con estas virtudes, es reconocido como un líder, hombre o mujer, ¿no? Y entonces me parece importante, y aquí les pongo la imagen de Rahab, que, hablaban, eh, que hablaba ayer la doctora Etel, eh, como, una, como una mujer líder, como una mujer que, que, que marcó la diferencia en, en su momento, ¿no? Entonces, tratando un poco también de ligar las pláticas que han tenido el lunes y el martes para poder entender con mayor claridad, al menos desde mi perspectiva, por qué sí pueden ser consideradas unas mujeres líderes, aunque la historia eh, les haya negado ese justo papel. Eh, ¿Por qué? Porque, como lo decíamos al principio, La historia está escrita por los hombres. Eh, La historia no la cuentan los hombres. Hay muchísimas mujeres. Ayer nos hablaba la doctora Etel de las mujeres de la Biblia, eh, las mujeres silenciosas, las mujeres ocultas, las mujeres que no aparecen. Pero el hecho de que no aparezcan no quiere decir que no hayan existido y no quiere decir que no hayan tenido eh, estas habilidades, estas cualidades para ejercer su liderazgo, incluso de manera silenciosa. Eh, una persona líder de ayer, de hoy y de mañana, no tiene que ser una persona necesariamente que hable extrovertida, ¿no? El liderazgo se puede llevar incluso en el silencio, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de poder entender a una a una persona líder. Eh, ya... Saliendo un poco de la época antigua y entrando a lo que es el siglo XIX, nos vamos a enfrentar con una eh, propuesta que se llama la teoría de rasgos para poder entender de manera un poco más puntual el liderazgo. Y vamos a tener a uh, dos eh, principales exponentes en esta teoría de rasgos que mm, se cont- vaya, son opuestos. Por un lado tenemos a a Carlyle, que él va a decir que los talentos y las habilidades eh, físicas se van adquiriendo y esto es lo que ha llevado a los hombres a tener el poder esto quiere decir que para él en el siglo 19 habilidades características físicas eh, temperamentos se pueden ir adquiriendo con el paso del tiempo por las circunstancias que se van viviendo y los hombres adquieren el poder ¿no? y entonces caemos de nuevo en esta eh, visión en donde el líder tiene que ser un hombre por otro lado tenemos a galton que lo que va a decir es que no estas cualidades son con naturales al ser humano Y entonces ya tenemos dos posturas en cuanto a el líder se hace o se nace por un lado nos van a decir se hace por circunstancias, por necesidades, por eh, momentos que se van viviendo y es como más propio del poder y por lo tanto le corresponde más a los hombres. Y por otro lado vamos a tener otra visión en donde no eh, hay habilidades, hay temperamentos, hay características, hay fortalezas y debilidades que son con naturales al ser humano y que están en el ser humano y el ser humano decide Cómo utilizarlas dependiendo el contexto en el que está, ¿no? Y aquí les pongo por ejemplo también a otra eh, mujer eh, guerrera, a Boudica. Ella eh, luchó en, en la Gran Bretaña, en la Gran Bet- se me lengua la traba, perdón, en la Gran Bretaña y encabezó a su ejército y ha pasado a la historia también como una gran gran eh, eh, estratega y defensora. Eh, incluso conquistó y fue una mujer que que hizo muchas cosas eh, en la zona de, de Gran Bretaña. ¿no? Aquí la vemos en su carro, eh, luchando, encabezando, ¿no? Eh, como una mujer guerrera. Y ya para el siglo XX vamos a tener una propuesta un poco distinta, ¿no? en donde se nos va a decir que la evidencia en varios estudios que se hicieron a hombres y a mujeres eh, Con, con ciertas eh, manifestaciones, por así decirlo, de, de, de liderazgo. La evidencia sugiere que las personas que son líderes en una situación pueden no serlo en otra y se conoce como liderazgo situacional. Y entonces puede ser que alguno, eh, que alguna de las mujeres de la Biblia en determinado momento haya necesitado sacar a flote Todas sus cualidades para poder demostrar su liderazgo y en otras se haya quedado atrás. Esto no quiere decir que no sea líder, simple y sencillamente que dependiendo la situación, dependiendo el contexto, dependiendo el momento pues entonces las mujeres se manifestaban exactamente igual que los hombres con ese liderazgo. Es un liderazgo que se conoce como liderazgo situacional, dependiendo los momentos, los contextos. Ahora es prudente que hable, ahora es prudente que yo levante la mano y exponga algo distinto a lo que se está diciendo, pues preferible que guarde silencio. Guardar silencio no quiere decir que no sea líder, al contrario, implica que soy prudente y esa prudencia también es una característica de liderazgo. Entonces, Vayan ustedes tratando junto conmigo, yendo de la mano para poder ir poniendo estas características que las vamos viendo en reflexión filosófica desde la época griega, la época romana, en el próximo oriente y ya en posturas contemporáneas, estas habilidades, estas cualidades de una persona líder, ustedes también traten de de ponerlas. Eh, en la reflexión que hicieron el lunes con la doctora Lídice y en la reflexión que hicieron ayer con la doctora Eter para que vayan viendo que efectivamente aunque son pocos los estudios que nos ayudan a comprender el liderazgo de las mujeres en la Biblia no quiere decir que no se pueda no eh, se puede entender a través de las teorías eh, contemporáneas de lo que es el liderazgo no Aquí les pongo a tres grandes mujeres, no son mujeres eh, de la Biblia, ¿no? pero eh, nos ayudan a entender en qué rasgos tienen las mujeres líderes. De acuerdo con Longley, eh, para lograr ser líder hay que tener cuatro pilares. El ingenio, el amor, el heroísmo y el conocimiento de sí mismo. Y entonces yo me pregunto, por ejemplo, si Rahel eh, no tenía ingenio Si Rahel no amaba, si raquel no era una heroína y si raquel no tenía un conocimiento de sí mismo. Claro que sí. Y entonces sí podemos ar- a abordar a raquel desde un ámbito de liderazgo. Aunque la Biblia no, no, no nos diga esas habilidades, eh, en la lectura, en el estudio, en el análisis y en la reflexión, podemos nosotros decir que efectivamente raquel era ingeniosa, amaba era una mujer heroica y tenía un conocimiento de sí misma. Y aquí le po- les pongo a Nefertiti, les pongo a Hatshepsut y les pongo a Cleopatra. Mujeres en Egipto, en el antiguo egipcio, que eh, jugaron un papel muy importante. Eh, las dos primeras, Nefertiti y Hatshepsut, pertenecientes a la dinastía 18. Y eh, eh, en el caso, por ejemplo, de Nefertiti, esposa de Akenatón, Y la historia de Nefertiti es muy interesante porque aunque Nat, aunque, aunque Natón fue el faraón, hay muchas historias, muchos textos que nos ayudan a entender que detrás de ese gran faraón había una gran mujer, ¿no? Y esa gran mujer eh, fue Nefertiti y jugó un papel muy importante en la historia eh, en la historia de Egipto. Hatshepsut faraona, ¿no? Una, una reina. Bueno, entendiendo que el, el concepto de faraón es más una cuestión, un término, En griego, eh, pero eh, Hatshepsut reinó y Hatshepsut llevó a Egipto a un esplendor económico impresionante. Y Cleopatra, ya en el periodo tolemaico, la gran Cleopatra, ¿no? Entonces, estas mujeres que nos ayudan a entender cómo, eh, aunque estas las tengamos un poco más frescas en la historia y en el caso de la Biblia tengamos... Eh, pocas mujeres que sean mencionadas en este sentido, eso no quiere decir que no hayan existido. Aquí les pongo a Sara, ¿no? Y con Sara me atrevería a decir que Sara eh, era una mujer líder eh, eh, situacional. Es decir, Sara sabía muy bien en qué momento eh, cuestionar con una inteligencia, con un conocimiento y con una prudencia... Eh, Lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Sara, claro que amaba, Sara, claro que tenía habilidades, tenía una gran humanidad, Sara era una mujer líder, ¿no? Aquí les pongo a Raquel, que también hablaron de Raquel en estos dos días, ¿no? y claro que también Raquel tenía estas características o estas habilidades que hemos estado mencionando en este sentido, situacionales, ¿no? el ingenio, el amor, el heroísmo y el conocimiento de sí mismo. Me parece importante o me pareció importante hacer el abordaje desde esta perspectiva, ¿no? Pasando del concepto de liderazgo y ya por lo menos teniendo claro qué es lo que se nos dice históricamente y en la actualidad sobre las personas que pudiéramos eh, entender como personas líderes, hombres y mujeres, necesito eh, platicarles un poco de esta arqueología de género para que al final aterricemos eh, en la reflexión sobre la figura de María Magdalena. La arqueología de género es una eh, arqueología mm, o una postura arqueológica o teoría arqueológica bastante eh, contemporánea. Eh, Esto surge, eh, ahora les digo exactamente cuándo surge, justo en el siglo XX, y eh, lo que pretende es estudiar el registro arqueológico en clave de género. Esto significa que trata de extraer de la evidencia material, de los objetos, de la interdisciplina que se hace, eh, que nos ayuda a comprender y a poder interpretar lo que sucedió eh, en el pasado. Entonces, a través de la materialidad de las sociedades pasadas, busca la información de cómo eran las actividades o las relaciones que había entre hombres y mujeres. ¿Qué actividades eran propias de las mujeres? Pero más allá de este como como esquema o este tabú que ya tenemos en donde las mujeres solamente eh, debían de estar en la casa, debían de estar eh, cuidando a los hijos, cuidando a los esposos, preparando la comida. ¿Qué otras actividades hacían? ¿Qué rol verdaderamente jugaba la mujer en la antigüedad, en la época eh, antigua, en la época moderna, en la época medieval? ¿Cuál era ese papel? ¿no? Y entonces la arqueología de género tiene una propuesta eh, que busca realmente entender desde la prehistoria cuál es este rol de las mujeres, que les ha sido negada, que les ha sido, pues, de alguna manera callada la voz de las mujeres por, por cómo se nos ha ido contando la historia. Entonces me parece que es un área de conocimiento muy nueva falta mucho a las personas que se dedican en términos de teoría a entender más la propuesta de la arqueología de género. He de confesar que no es mi línea de investigación, pero me parece que es una propuesta muy interesante para poder comprender a las mujeres eh, y a los hombres, ¿no? En esta diferencia en las actividades que pudieron haber realizado, no por eh, menospreciar a las mujeres o menospreciar a los hombres, sino realmente ubicarlos en su justo rol en su justa posición eh, histórica y obviamente todo esto a través de la evidencia eh, arqueológica. ¿no? La arqueología de género persigue tres objetivos. Yo aquí nada más les pongo uno porque los otros dos no competen a esta, a esta presentación ni a la temática que estamos abordando. Eh, se los menciono nada más para que los, los tengan presentes y sepan cuáles son los otros dos objetivos de la arqueología de género. Es... Eh, Darle a las mujeres que nos dedicamos a la arqueología eh, igualdad de, de circunstancias, igualdad de condiciones en cuanto al trabajo, en cuanto a que las mujeres como arqueólogas seamos escuchadas. Que si una mujer habla y propone algo o expresa una necesidad en términos arqueológicos en una excavación y al mismo tiempo eh, hay un hombre que está ahí, que las personas escuchen también a la mujer y no solamente se dirijan al hombre, porque se tiene esta idea de que las mujeres somos débiles, de que las mujeres tenemos menos eh, capacidades como para realizar ciertas actividades. Entonces, uno de los objetivos de la arqueología de género es darle a la mujer arqueóloga eh, el mismo tratamiento que a un arqueólogo. Ese es un objetivo. Y el otro objetivo, claro, también está en eh, el que mm, no se les restrinja, a las mujeres no se les haga un lado, a las mujeres no se les menosprecie por el simple hecho de ser mujeres. Aquí el objetivo que nos interesa eh, por la temática es visualizar la experiencia femenina en las sociedades pasadas y analizar cómo fueron construidas en ellas las relaciones de género y les pongo esta imagen de las cuevas de Altamira eh, y aquí está una mujer que tiene a su bebé que se ve que pues vaya no tiene tiene unos meses de haber nacido eh, y está pintando en las cuevas no y obviamente también en esta en esta imagen podemos asumir que quien está alumbrando es su hija, ¿no? ¿Dónde estaban las mujeres también en la época de la prehistoria? ¿Qué podemos nada más decir que los hombres pintaron las cuevas, por ejemplo, esta maravilla de la cueva de Altamira? No, seguramente también había mujeres. Eso es lo que busca la arqueología de género. No la tiene fácil, he de confesar que no es fácil, porque si en los textos históricos eh, poco encontramos en la lectura eh, sobre las mujeres, pues obviamente a través de la arqueología tampoco es fácil, pero con toda la interdisciplina que cada vez se maneja y con todas estas nuevas áreas de conocimiento que nos apoyan para poder tener una interpretación mucho más objetiva y mucho más aproximada a la verdad. Claro que se puede hacer esta reconstrucción arqueológica e histórica desde la arqueología de género. Entrando ya un poco más a la parte de de Galilea, para ya irnos enfocando a María Magdalena, pues bueno, aquí les pongo este mosaico que se conoce eh, en Zéforis como la Mona Lisa de Galilea. A mí me gustaría saber... eh, ¿Qué habilidades o qué características tenía esta mujer eh, para que fuera representada en un mosaico eh, en Ceforis? No nada más su belleza, porque sí podemos ver o podemos darnos una idea que era una mujer bella, ¿no? Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué la pudiéramos eh, identificar como una mujer líder? Solamente porque la dejaron... Eh, plasmada en una fotografía de la antigüedad, es decir, en un mosaico, ¿no? Eh, o porque realmente tenía habilidades, cualidades como ser humano que la llevaron a ser líder, tanto que quedó su imagen en un mosaico que ha pasado la historia como la Mona Lisa de Galilea. Y es hermoso este mosaico en Zéphoris, ¿no? A través de la arqueología de género, y aquí ya entramos Y les pongo esta imagen del puerto de Magdala, en donde si la ven un poquito con con detalle, podemos ver a hombres y a mujeres que están realizando... eh, hasta cierto punto la misma actividad no estamos hablando de la pesca estamos viendo cómo están las embarcaciones vemos a hombres que están bajando las redes sacando la pesca pero al mismo tiempo vemos participando en esta actividad a las mujeres no uno de los problemas al observar a las mujeres poderosas en la historia esto es lo que sacamos a conclusión a través de eh, de la arqueología de género. Uno de los problemas al observar a las mujeres poderosas en la historia es que olvidamos la la importancia de las mujeres comunes, es decir, eh, aquellas mujeres como por ejemplo Hipatia, eh, Zenobia, eh, eh, que que sí quedaron registradas como como mujeres que que hicieron grandes cosas, Eso no quiere decir que no pensemos en las mujeres comunes, en las mujeres de la vida cotidiana, y a ellas analizarlas desde este concepto de liderazgo que hablábamos y tratar de entender qué papel jugaban, ¿no? Y no porque eh, no fueran, por ejemplo, eh, en el barco a pescar, no quiere decir que no hayan sido importantes y que no hayan participado, no solamente en actividades comunes o actividades. domésticas, sino que hayan tenido un rol mucho más significativo en la sociedad de la Galilea del siglo I. Mientras las mujeres individuales pueden haber ganado prestigio, eso no siempre significaba que todas las mujeres experimentaran este empoderamiento. ¿Qué quiere decir? Volvemos a este eh, liderazgo situacional. ¿no? Había momentos en, las que, en los que las mujeres tenían que plantarse, Y demostrar lo que pensaban, eh, lo que querían hacer, e incluso ir contra corriente, que en este caso, desde mi perspectiva, es el ejemplo de María Magdalena, ir contra corriente eh, y y decir, aquí estoy. Y no soy una mujer común, o puedo ser una mujer común, pero también soy una mujer capaz de de demostrar lo que puedo hacer eh, en términos de... mm, de ser humano, no en términos de de poder sobre el hombre, sino simple y sencillamente en cuestión de de ser humano con estas habilidades y estas cualidades. Ahora sí, vamos a aterrizar al caso de María Magdalena, y si me permiten, tratemos realmente de, de hacer como este... Como esta reflexión o este análisis que hemos hemos venido eh, manejando o hablando sobre las cualidades de una mujer líder Eh, o de una persona líder. Y pensemos en esta imagen de María Magdalena. Eh, María Magdalena es una figura que eh, a lo largo de la historia ha sido muy controvertida, lo decíamos al inicio platicando con con Ariel. Eh, Y obviamente aquí solamente les voy a dar una probadita de lo que vamos a platicar en el curso eh, de la arqueología y María Magdalena a partir del 24 de marzo. No es comercial, pero es que ciertamente, o bueno, sí, es un poco de comercial también. No voy a abordar aquí eh, toda la, la controversia que hay en el ámbito de poder comprender la figura de María Magdalena. Pero bueno, sí podemos dar algunos datos eh, históricos, eh, incluso que aparecen en los evangelios, sobre María Magdalena, pero también los evangelios nos dan información contradictoria, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién fue María Magdalena? ¿Qué papel jugó en Magdala, en su ciudad, en su asentamiento, en donde ella vivió? ¿no? Que también, aquí hago un paréntesis, eh, no hemos encontrado nosotros en Magdala ninguna evidencia arqueológica que diga, Esto perteneció a María Magdalena, aquí vivió María Magdalena, aquí nació María Magdalena, no. Pero sí tenemos mucha evidencia arqueológica que nos puede puede ayudar a inferir qué papel jugaban las mujeres y de manera muy puntual hacer una reflexión y una interpretación de María Magdalena. Entonces, en ese sentido les pido que, que traten de acompañarme en este viaje a, a la Galilea, a Magdala del siglo I para entender a María Magdalena eh, bueno, de entrada, esta imagen a mí la verdad es que me da paz yo veo esta imagen, es una ilustración que hizo eh, una eh, bueno, ahorita está estudiando arqueología, es una canadiense que se llama Daniel Stroy y hace unas ilustraciones maravillosas ¿no? Y, y a mí ver esta imagen de María Magdalena me da paz me hace pensar En que María Magdalena era una persona que se conocía, tenía un conocimiento de sí mismo o de sí misma. Me hace pensar que María Magdalena tenía humanidad, pensaba en el otro, era una persona que buscaba el bien común. También me hace pensar en una mujer que se anticipó, creo yo, a su tiempo. Esa es mi reflexión, es la reflexión de Marcela Zapata. No, no no, es que esté escrita en un libro, pero es al, al ir caminando por Magdala ya 10 años que llevamos trabajando ahí y tratar de imaginar a María Magdalena por las calles, eh, en la zona de los baños de purificación, en la sinagoga, me imagino que fue una mujer adelantada a su tiempo eh, y hasta cierto punto incomprendida en algunos en algunas circunstancias. Aquí nada más voy a mencionar uno de los, eh, pues creo, yo creo que es el más eh, famoso pasaje o la más famosa referencia que hay sobre María Magdalena, ¿no? Que es la famosísima eh, endemoniada, ¿no? Esta mujer que tenía espíritus malignos y que eh, eh, en un momento dado, en ese encuentro con Jesús queda libre de estos estos demonios. Y aquí les pongo el pasaje, algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Entonces, yo me pongo a pensar, siete demonios, ¿estos siete demonios cómo los deberíamos entender? ¿Como demonios tal cual? ¿Como espíritus malignos? No lo sé, yo tengo mis dudas. Yo pienso que María Magdalena era una mujer que sufría atormentada, sí, pero no necesariamente por estos siete demonios, sino una mujer que para su época buscaba ser alguien más. Buscaba no necesariamente destacar y gritar y mover masas, no, buscaba ser escuchada, buscaba ser entendida, Buscaba ser eh, tomada en cuenta, ¿no? Por eso hago esta referencia a una mujer anticipada a su tiempo eh, para, para realmente ser ella. Y yo creo que el encuentro con Jesús, y este mosaico también es muy bonito, este mosaico está en la capilla de María Magdalena en la iglesia Duquinaltum, que está justo en en Magdala, en la zona arqueológica de Magdala, o en Magdala Center, en todo este complejo. Aquí si se fijan la imagen, estamos viendo eh, la María que... eh, Cómo poco a poco se va transformando en ese encuentro con Jesús, es lo que eh, se quiso plasmar en este mosaico. Si la vemos de pies a cabeza, vemos cómo en la parte inferior eh, tiene la ropa, tiene su, su vestimenta sucia, ruida, rota, incluso también si se fijan, vemos detrás de ella, La serpiente, ¿no? Aquí el maligno que está por ahí, ¿no? Vemos a un perro que también está ahí como, como acechando, como esos demonios, tratando de, de representar a estos demonios, ¿no? Y si nos fijamos ya en su manto y obviamente en su rostro, vemos cómo se va transformando de tener una imagen sufriente, sucia, doliente, sucia físicamente en el sentido de la ropa que trae, ¿eh? ¿Cómo en ese encuentro con Jesús va teniendo un cambio, una transformación? Y me parece que esa transformación eh, es justo porque Jesús le da su justo lugar. Jesús la reconoce, Jesús la ve. Con el simple hecho de mirarla, de verla, eh, tiene paz. Por eso la imagen que les ponía yo al principio de María Magdalena es una imagen que transmite paz. Bueno, al menos a mí me transmite paz, ¿no? Otra, otro momento importante eh, y aquí ya me hago referencia o me, me, más bien me baso, no tanto en los, en los cuatro evangelios, porque si nos quedamos en los, en los evangelios, pues tandre, también tendríamos que mencionar que eh, María Magdalena es la primera. Que está eh, en la cruz junto con María, la madre de Jesús, ¿no? Son las dos mujeres que aparecen ahí en el momento de la crucifixión, pero también es María Magdalena a la primera a la que Jesús eh, en textos eh, evangélicos eh, se deja ver. Después de la resurrección, María Magdalena es la primera que ve a Jesús resucitado, ¿no? En, en, en textos evangélicos, ¿no? ¿Por qué ella? ¿Por qué la elige a ella? ¿Por qué es ella la que lo reconoce en el momento en el que ella, en el que en el Jesús le dice mujer, ¿no? Y entonces ella reacciona y dice y maestro, ¿no? Me quiero salir del evangelio, o me quiero salir de los cuatro evangelios eh, canónicos y me voy a los eh, evangelios apócrifos. Porque en el evangelio de que se ha reconocido como el evangelio de apócrifo de María Magdalena, se presenta o se da a entender eh, una, un argumento pues, un poco más convincente, por así decirlo, de la legitimidad, del liderazgo de las mujeres. Esa es mi lectura eh, del Evangelio apócrifo de María Magdalena. Es un Evangelio que eh, eh, es un texto apócrifo, según los especialistas lo ubican, que fue escrito en el siglo II, perdón que ahorita no les esté viendo, estoy leyendo mi acordeón porque no me sé las cosas todas de memoria, ¿no? Eh, Los llamados evangelios apócrifos son textos que son alternativos, que no fueron eh, ubicados en el canon y entonces no forman parte de la Biblia canónica como nosotros la conocemos con el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero que ciertamente nos aportan datos históricos, nos aportan datos interesantes, que obviamente hay que leerlos eh, eh, con tiento, es decir, con cuidado, eh, no porque digan nada raro ni nada oculto ni cosas extraordinariamente extrañas, eh, valga la redundancia, sino porque eh, hay que entenderlos en su justo contexto histórico en el que fueron escritos. Entonces, de acuerdo a los especialistas, el Evangelio Apócrifo de María Magdalena fue escrito en el siglo segundo. Eh, algunos otros fragmentos fueron escritos en el siglo III y fueron descubiertos en el Cairo, fueron descubiertos en Egipto y fueron escubi- eh, 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 hallados en 1896. Este evangelio apócrifo de María Magdalena no está completo, hay fragmentos de, de este evangelio, pero sí podemos ir como como uniendo y tratando de entender en clave eh, algunos algunos datos que da, y desde mi lectura me parece que nos da una visión eh, de las mujeres en este ámbito de liderazgo y de manera concreta de María Magdalena. Quien lo escribió no se sabe, obviamente no fue un texto que escribió María Magdalena, se dice que es el evangelio de María Magdalena por lo que dice el evangelio apócrifo de María Magdalena, pero obviamente no lo escribió María Magdalena. Eh, en este evangelio eh, es María y por eso digo que da como claves un poco más sobre liderazgo ¿no? porque hay un punto en el que eh, eh, al menos en este evangelio eh, hay un diálogo entre Pedro, entre los apóstoles y está presente María Magdalena y entonces María Magdalena en un momento en el que los apóstoles están confundidos porque no saben qué es lo que hacer no saben cómo tienen que ...empezar a vivir este cristianismo... ...el mensaje de Jesús... ...estamos hablando de la época... ...que históricamente se reconoce como... ...el proto cristianismo... ...en una época en donde... ...somos judíos... ...pero al mismo tiempo empezamos a vivir... ...con las enseñanzas de Jesús... ...con las enseñanzas de nuestro maestro... ...y cómo tenemos que vivir... ¿no? Y ...entonces en este evangelio... ...que repito, lo retomo... ...o lo, o lo tomo como base literaria... ...o como fuente histórica porque me parece que nos ayuda a entender mucho más claro la figura de liderazgo femenino. Y entonces, en este momento en el que Pedro y los apóstoles están ahí discutiendo, ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? Pero es que no sabemos. María Magdalena dice, no se preocupen, él prometió que estaría con nosotros para protegernos, ¿no? y lo podemos ubicar en términos evangélicos con los evangélicos o los perdón, los evangelios canónicos en el momento de Pentecostés, ¿no? En ese momento en el que les dice vayan y prediquen la buena nueva, vayan a todos lados y prediquen la buena nueva. ¿Quiénes estaban ahí? Obviamente estaban los discípulos y seguramente estaba María Magdalena y seguramente estaba también María, la madre de Jesús, y también seguramente había otras mujeres que estaban en ese momento. Y no, 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 podría yo mmm, afirmarlo, obviamente con ninguna certeza, pero sí pienso, me imagino a los a, a Pedro discutiendo con Pablo, discutiendo con, eh, con Juan, con qué hacemos, a dónde vamos? Pero entonces, y de pronto, en ese liderazgo situacional, María, María Magdalena, oiga, no se preocupen, calmen, tranquilos. Él, el maestro, nos dijo que iba a estar siempre con nosotros. ¿Por qué se, por qué se agobian? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué, ¿Por qué tienen miedo? Es más, no tengan miedo. Él va a estar siempre con nosotros. Y es una promesa que hace Jesús. Tampoco es una cuestión eh, extraña la que estoy diciendo en este momento. Jesús dice, yo estaré siempre con ustedes y estará mi espíritu siempre con ustedes. ¿no? Bueno, yo me imagino María Magdalena en ese momento levantando la voz y diciendo oigan vamos tranquilizándonos vamos poniendo las cosas en las cosas en claro porque él siempre va a estar con nosotros hay un momento en este evangelio en el evangelio apócrifo perdón de María Magdalena en donde obviamente Pedro no eh, Pedro va a tener un papel como muy particular en este evangelio porque por un lado el evangelio que se reconoce como el evangelio apócrifo de María Magdalena, dice que Pedro le pregunta y le dice, oye, tú que estuviste mucho tiempo con el maestro, ¿qué no nos puedes decir eso que a ti te dijo que a nosotros no? O sea, cuéntanos qué más te dijo, qué más enseñanzas te dio, qué cosas tenemos que vivir y cómo tenemos que vivir, ¿no? Entonces Pedro le pide a María que le cuente las palabras del Salvador, que ella había escuchado y ellos no y entonces también les pongo esta imagen en donde está María Magdalena en este liderazgo situacional de pie de frente a los hombres y si se fijan en la única mujer, eh, bueno aquí hay otra mujer, hay dos mujeres que están aquí atrás, perdón en la imagen, no pero es la única mujer que está de pie y podemos pensar que el que está aquí sentadito Pues es Pedro, aunque es un Pedro un poco más eh, joven, ¿no? Y sabemos que Pedro era una persona mayor. Imaginemos que Pedro es este que está aquí atrás. Me da igual a quién ustedes quieran ubicar como Pedro, ¿no? Pero sí podemos pensar que María está en ese momento diciéndoles lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré, ¿no? Obviamente el evangelio de eh, María Magdalena es un evangelio eh, que se ha reconocido históricamente como agnóstico, es un evangelio que tiene en términos eh, religiosos una interpretación o una visión distinta y no nos vamos a meter en ese rollo porque no es lo nuestro, pero solamente quise rescatar estas pequeñas eh, frases, estas pequeñas eh, escritos en el Evangelio, según eh, María Magdalena, en donde podemos entender el liderazgo. Acuérdense que nuestro papel ahorita es entender el liderazgo de María Magdalena. No eh, No si le dijo o no le dijo, simple y sencillamente eh, María en un contexto en donde lo hemos visualizado, Como un contexto más masculino en donde son los hombres, es Pedro, es Pablo, es Juan, es Lucas, los que llevan como la batuta, ¿no? Y aquí no es que María lleve la batuta, no es que María tome el papel de Pedro, pero María eh, también convivió con Jesús, María también estuvo, lo escuchó, eh, lo acompañó, Eh, incluso la... Ya hoy día se reconoce a María Magdalena, que ya luego lo veremos en el curso, como la apóstol de los apóstoles. No la pon, no, no es Pedro, no, no es la figura de Pedro, pero tuvo un papel muy importante, ¿no? Y entonces me parece eh, que podemos seguir entendiendo esa figura de María Magdalena a través de esta lectura objetu, objetiva, perdón, minuciosa y cautelosa del de Evangelio apócrifo de María Magdalena. Aquí tenemos esta otra como, como postura de Pedro. Primero, Pedro diciéndole, cuéntanos, ¿qué más te dijo? A ver, ¿tú qué más sabes, no? Porque tú conviviste con él, lo viste, y cuéntanos, ¿qué te dijo? ¿no? Y por otro lado, también, Pedro, un poco como dudoso, un poco preocupado, ¿no? Eh, ¿Habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? Él la prefería. A a ella antes que a nosotros. Y ahí viene al rescate Mateo y le dice, "Eh, Pedro, siempre fuiste muy impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Si Jesús la eligió a ella para ser la primera en verlo resucitado, Si Jesús la eligió a ella para platicar, si Jesús se acercó a ella para transformarla, para que dejara de sufrir, tú, Pedro, ¿quién eres para cuestionarlo? Y entonces aquí podemos entender cómo en clave nos va dando algunas pistas eh, de la figura de María Magdalena y no solamente de María Magdalena, de, las, de la figura de otras mujeres que también estuvieron en ese momento y convivieron eh, con Jesús, porque María Magdalena no fue la única. Tenemos a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, tenemos obviamente a la madre de Jesús, que en este caso no no, no, no la mencionamos, pero obviamente eh, en su silencio llevó su liderazgo. ¿no? Y es un ejemplo a, a seguir en ese sentido de en qué momento debo de hablar, ¿En qué momento debo de callar? Y eso es una actitud de una persona líder, hombre o mujer. En cualquier caso, me parece a mí que el Evangelio de María destaca la figura de María Magdalena y proporciona información importante sobre el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. Me gustaría, antes de finalizar, hacerles una pequeña reflexión eh, o una conclusión. Para mí, Ojo, Para mí, María Magdalena era una mujer, y, y retomo lo que vimos al principio, ¿eh? en lo que hablamos sobre el concepto de liderazgo. Para mí, María Magdalena era una mujer inteligente, era una mujer con honradez, con sentido de humanidad, con coraje y disciplina. Era una mujer que llevaba un liderazgo situacional. Sabía en qué momento hablar y en qué momento callar, en qué momento eh, pararse delante de los hombres y hablar. Incluso ese diálogo, ese discernimiento del que nos hablaban los griegos, que tenía que tener una mujer o un hombre en este concepto de liderazgo, esa capacidad de discernir y de hablar y de dialogar. Me la imagino yo, me la imagino con un gran ingenio, como una mujer capaz de amar, con un gran heroísmo y con un profundo conocimiento de ella misma tan conocimiento de ella misma que sabía que sufría que sabía que tenía que transformar su vida y encontró a la persona ideal para transformar su vida le dio como como ese valor para para transformar para realmente ser ella y para realmente decir lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir eh, obviamente me lo imagino como una mujer tenaz, una mujer constante, una mujer con espíritu de servicio. Creo que María Magdalena ponía el ejemplo y un líder es aquel que pone el ejemplo. Un líder no es el que dice hagan y se queda con de brazos cruzados. Un líder es el que si hay que barrer barro y pongo el ejemplo de cómo se barre. Si hay que cargar cables, cargo cables y pongo el ejemplo de cómo se deben de cargar los cables, los cables perdón. Así me imagino, claro, no me la imagino cargando cables, ¿no? Porque en aquel entonces ni cables había. Pero sí me la imagino siendo ella un ejemplo para otras mujeres y para hombres. Caminando, me la imagino verdaderamente con, con mucha seguridad, con mucha dignidad, caminando por las calles de, de Magdala, ¿no? Eh, y obviamente también me la imagino con seguridad con mucha esperanza, una mujer que tenía esperanza de, de, de lo que venía, esperanza del mensaje de Jesús, y, y bueno, eh, lo, lo, lo mencionamos eh, en, este, en este pasaje escrito en el Evangelio Apócrifo que dice, pero ¿por qué se preocupan? Él nos dijo que siempre iba a estar con nosotros, confíen, esperen, tengan esperanza porque Él no nos va a abandonar. ¿No? Y obviamente con mucha certeza, y creo yo también que eh, con esta eh, capacidad de infundir respeto, un, un, un líder, una persona líder infunde respeto, ¿no? Eh, y me parece que María Magdalena cumple con estos requisitos, desde mi perspectiva y con esta reflexión que hemos venido haciendo, y ya voy a concluir para que no, no, no se me desesperen, eh, desde el concepto de liderazgo, Cómo lo ha tomado la arqueología de género tratando de entender el papel de la mujer y el papel del hombre en su justo, en su justa medida. Y me parece que María Magdalena, con todo esto que hemos revisado, cumple ¿no? con todos estos requisitos para ser una persona líder. Termino con esta reflexión que, que bueno, eh, me vino a la mente en estos días preparando esta charla. En definitiva... Seguir preguntando y aprendiendo es la única manera de alzar esas voces tradicionalmente excluidas de la historia. Todos esos nombres quizás no estén registrados, pero guiaron al mundo hacia donde se encuentra en la actualidad. Hasta que seamos capaces de completar esos baches masivos de la historia, esta narrativa nunca va a cambiar. Muchísimas gracias. Bueno, les pongo ahí algo de bibliografía, ¿no? Y al final, eh, pues nada, muchísimas gracias por, por estar aquí, por escucharme. Y pues nada, ahora quedo en manos de sus preguntas, dispuesta y puesta a escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Marcela, eh, muchísimas gracias. La verdad que un placer. Eh, yo he estudiado liderazgo en mi, en mi maestrado, así que me sentí muy identificado con las teorías que has mostrado y la conexión que se hace entre las teorías modernas de liderazgo, y eh, las fuentes bíblicas que has has mostrado. Pero bueno, vamos a comenzar, Marcela, si te parece, con las eh, preguntas, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero vamos a ver. Eh, Empecemos por eh, Hilda Verastegui Córdoba, que pregunta ¿Qué características resultantes tenía María Magdalena como líder? ¿Cumplió con las cinco virtudes o las cinco cinco características que mencionaste al principio?
1: Desde mi perspectiva, sí, eh, claro que las cumplió, eh, aunque no nos lo diga la historia, yo creo que mm, leyendo los evangelios, los evangelios canónicos y leyendo, mm, como les digo, con mucho cuidado, eh, eh, el el evangelio apócrifo se me fue, eh, pudiéramos perfectamente identificar a, a María Magdalena Con estas eh, virtudes que mencionábamos al, al principio, ¿no? De, eh, de lo que se analiza hoy día en cuanto a lo que es el liderazgo eh, en la actualidad, pero me parece ciertamente que María Magdalena tenía ingenio, tenía un amor profundo por, por las personas, por ella misma, por buscar ese bien común, Sí, me la imagino como una mujer heroica. Heroica no porque haya hecho una gran hazaña, heroica no porque haya tomado las armas y se haya enfrentado contra los romanos, ¿no? Pero me la imagino como una mujer heroica tan simple y tan sencillo como tener la sabiduría de saber en qué momento hablar y en qué momento callar y obviamente con un conocimiento profundo de sí mismo. Entonces sí, yo creo que sí, cumple con estas cualidades y también cumple perfectamente con con, eh, eh, lo que es la inteligencia, la honradez, la humanidad, el coraje y la disciplina. Yo creo que sí, desde mi punto de vista,
0: sí. Ok, Marcela, hay mucha gente que pregunta si podrías eh, ampliar un poco sobre ese evangelio apócrifo de María Magdalena y cómo se conecta, o sea, si bien, como lo lo has mencionado, no fue escrito por María Magdalena porque es del siglo III, ¿cómo se conecta ese evangelio apócrifo con la realidad del siglo I?
1: Bueno, se conecta... eh... En cuanto a lo que implica los datos históricos que, que maneja, porque es un evangelio que aunque fue escrito posterior siglo segundo y siglo tercero, eh, claro no está completo. También eso hay, eso es importante mencionar el evangelio apócrifo de María Magdalena no está completo. Se han descubierto fragmentos eh, y esos fragmentos pues se han tenido que ir como de alguna manera como enlazando y tratando tratando de entender. Pero me parece que el evangelio refleja la situación eh, de de las mujeres. Yo creo que no necesariamente habla eh, en particular de María Magdalena. Eh, Claro que sí hay momentos en los cuales se refiere muy bien a a María. No dice exactamente María Magdalena, pero los los historiadores eh, y los analistas lo han ubicado como el Evangelio de María Magdalena por los contextos situacionales que refiere. El momento en el que eh, eh, Jesús... Bueno, ella lo reconoce, ¿no? El Raboni, en el momento de la resurrección, hace referencia a a ese momento en donde María Magdalena, como que siente esa paz de de volver a ver a su maestro y de tener la certeza de que no le va a abandonar. Entonces, me parece que sí puede ayudarnos a entender el, el contexto histórico del siglo primero de las mujeres. Eh, no es que lo tengamos que ver como en clave de fue escrito por una mujer, no, no sabemos de hecho quién lo escribió, seguramente lo escribió un hombre, ¿no? Eh, porque la historia la han escrito los hombres, pero, eh, pero refleja eh, esta figura que de alguna manera pues, le ha sido negada durante mucho tiempo a, a las mujeres, eh, el, el papel que pudieron haber jugado al, al ser parte de Del, de quienes vieron a Jesús, de quienes lo escucharon eh, y de quienes pudieron haber tomado eh, una cierta iniciativa eh, de cara a lo que fue el mensaje de Jesús entonces me parece que se ubica muy bien históricamente no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice el, el evangelio eh, apócrifo, eh, pero nos ayuda a entender un poco en clave de, de mujeres y en clave de liderazgo ¿qué papel pudo haber jugado María Magdalena?
0: Ok, Marcela, justamente has mencionado más de una oportunidad que la historia fue escrita solo por hombres. Y pregunta Mariana Mosquera Gómez, ¿por qué la historia fue escrita solo por hombres?
1: Pues, a ver, honestamente no tengo una respuesta, agradezco mucho la pregunta, no tengo una respuesta, pero me parece que si pudiéramos como hacer un repaso histórico entre todos y eh, las mujeres han pasado ocultas a la historia, las mujeres eh, no se habla siempre de las mujeres si con trabajos en algunos textos eh, históricos eh, en la Biblia misma se habla de algunas mujeres, ¿no? y se habla, ahí estaban las mujeres, claro, hay nombres algunos nombres muy muy particulares y muy importantes pero no se habla de las mujeres eh, y eso nos puede ayudar a entender por qué la historia ha estado escrita por hombres, porque implica poder, porque implica también eh, cierta eh, como autonomía, en el caso de, de los hombres, de, de poder ser ellos los que, los que escriben y los que cuentan la historia. Y si son ellos los que cuentan la historia, pues es lógico que no nos cuenten tanto de las mujeres, van a hablar de las grandes hazañas, de las grandes batallas, de todo lo que ellos hicieron, de la maravilla que ellos hicieron porque el papel de la mujer normalmente no no lo han enseñado como las mujeres sumisas, las mujeres calladas, las mujeres que permanecen en casa. Eh, Yo sí creo que haya habido o que haya textos que hayan sido escritos por mujeres, pero por miedo o por temor a que su texto no fuera como, como leído por otros, eh, incluso con ciertos seudónimos y con nombres de hombres para poder eh, formar parte del ámbito social, histórico, cultural que estuvieran moviendo, eh, viviendo perdón. entonces en los mismos relatos, los mismos contextos eh, y las firmas de muchos textos pues nos ayudan a pensar que realmente eh, la historia no la ha escrito o está escrita por los hombres y una clave desde mi perspectiva es el, la poca referencia a las mujeres
0: Ok eh, Marcela, como tú sabes yo vivo a unos 40 minutos de Magdala, uno de mis sitios favoritos, y cada vez que recibimos grupos en Israel y tengo la oportunidad de llevarlos a Magdala siempre les pregunto así una pregunta ingenua les pregunto, ¿cuál era la profesión de María Magdalena? Y adivina lo que me dicen 90% de las personas, o más.
1: Prostituta.
0: Exactamente, me dicen que es prostituta, y justamente Natalia Barbosa tiene una pregunta eh, relacionado a eso. ¿Cuál es la importancia de dejar esclarecido que María Magdalena no era la mujer adúltera? Y la segunda pregunta, que está colado a eso, o pegado a eso, es ¿de dónde nació eso que María Magdalena es una prostituta?
1: Bueno, esta es una cuestión de la Iglesia, ¿no? De estos primeros años de la Iglesia, en donde eh, los mismos Evangelios, eh, como que no, no aclaran muy bien eh, la figura de María Magdalena, ¿no? Por un lado, no la ponen como la mujer con estos siete demonios. También está el Evangelio que habla que es una prostituta y entonces eh, ella necesitaba como que alguien la perdonara de esta vida que llevaba para que realmente pudiera vivir en paz. Y, y Jesús le da, le da como que ese perdón y, y, y cambia su vida y, y deja de ser una mujer adúltera. Y a lo mejor la puedo, la, esta pregunta la puedo ligar con la pregunta anterior de quienes escriben la, la historia, los hombres, porque en el fondo el nombre de María es un nombre que aparece mucho citado en la Biblia. Y hablar de María, podemos hablar de María la madre de Jesús, podemos hablar de María la hermana de Lázaro, podríamos hablar de María Magdalena y de muchas otras Marías o Miriams en aquel entonces, ¿no? que es un hombre, era un hombre muy común. Y eh, esta, esta visión de María Magdalena como, como la prostituta, eh, eh, surge en, en la época en cual, en cuando la iglesia se está como como conformando y está tratando como también de establecerse y nos da una imagen de una mujer eh, un poco como para darnos una enseñanza hasta cierto punto de miren esto es lo que no tienen que hacer no tienen que vivir de esta manera, miren cómo sufrió María Magdalena pero cómo el encuentro con Jesús la llevó a cambiar y me parece muy importante que la misma iglesia eh, con el paso del tiempo haga una una reflexión, una revisión histórica a los documentos y a fin de cuentas eh, hoy día eh, diga no, María Magdalena era una mujer que sufría, eh, podemos entender el sufrimiento como los siete demonios o como lo que yo les menciono, al menos en esta eh, interpretación mía de eh, un, un sufrimiento por, por querer hacer algo más, por querer ser realmente ella, ¿no? Y la misma iglesia que ya finalmente eh, la reconoce como el apóstol de los apóstoles y ya tenemos eh, el 22 de julio es el día eh, de Santa María Magdalena. Es decir, de ser esta visión de la prostituta, de ser esta visión de la mujer atormentada, llegó un momento en que la iglesia dice por qué negarle eh, a una mujer, o por qué negar, negarle a las mujeres eh, el justo lugar que les merece en la historia, ¿no? Eh, y, y más en este caso, en la historia de la iglesia, y, y es el caso de María Magdalena, entonces me parece muy importante que que, que hagamos esa esa reflexión y, y que le demos su justo lugar. Y no, no es esta mujer adúltera, no es esta mujer prostituta, ¿no? Eh, pero durante mucho tiempo sí, algunos papas eh, marcaron a la figura de María Magdalena en ese sentido. Cuando, cuando tengamos el curso, obviamente ahí daré mucho más datos y hablaremos de manera mucho más puntual de en qué momento y cómo va cambiando esa imagen de María Magdalena.
0: Genial, eh, Marcela. Eh, Maro Rodríguez eh, pregunta, ¿el liderazgo silencioso de las mujeres fue opción o fueron borradas de la historia y ha sido solo a través de los estudios que se ha contactado con su liderazgo?
1: Yo creo que fue de los dos. Yo creo que fue opción en muchos casos, como por ejemplo el caso de Sara. Yo creo que Sara fue es, es como que cumple este eh, como que es el mejor ejemplo porque llevaba un liderazgo silencioso en muchos momentos obedeciendo eh, o siguiendo no tanto obedeciendo la palabra obedecer no me gusta pero siguiendo a Abraham caminando con él pero al mismo tiempo en su momento hablando con él eh, preguntándole incluso diciéndole a dónde vamos pero pero qué es lo que tenemos que hacer no como diciendo a ver, ¿estás seguro de que esto es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir con esa eh, inteligencia y con ese discernimiento? Entonces, yo creo que las mujeres silenciosas, en muchos casos, se silenciaron ellas mismas eh, porque no era lo prudente que hablaran en determinados momentos, pero con esa capacidad de saber en qué momento sí tenían que hablar y tenían que decir algo con firmeza. Pero también es cierto que muchas de estas mujeres ocultas o muchas de estas mujeres silenciosas, pues sí creo que hayan sido silenciadas por la historia, ¿no? La historia misma las ha silenciado. Tanto que, pues, en esta época, en esta semana, con esto del, del Día Internacional de la Mujer, pues nos podemos dar cuenta... Que, que las mujeres levantan la voz, no ya 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 no queremos que nos silencien, ya no queremos que nos pongan mute, queremos hablar, queremos decir, no, entonces me parece que es en, en, en ambos sentidos que ellas se silenciaron mmm, por, por prudencia eh, y prudencia no quiere decir que no fueran líderes, no eh, y en muchos otros casos sí fueron silenciados por silenciadas, perdón por la historia
0: Ok, seguimos con más preguntas. Eh, pregunta Marcelo Souza: eh, Que María Magdalena vivía en un lugar donde había una sinagoga de lujo, había un puerto, eh, había casas ¿no? De, buen, de buen pasar. ¿Esto sugiere que María Magdalena y su, fami- y su familia eran ricos, cultos e influyentes?
1: Yo tengo la teoría que sí. Como arqueóloga, eh, a ver, no lo puedo decir con certeza, porque no tenemos ninguna evidencia de María Magdalena en Magdala, ¿no? Eh, Pero todos los materiales arqueológicos que hemos ido descubriendo eh, hablan de un un asentamiento próspero. Un asentamiento que, como bien pregunta Marcelo, eh, tenemos una sinagoga que es única, Única porque tiene un mosaico, única porque tiene una piedra como la piedra de Magdala con los elementos que tiene que nos ayudan a entender lo que era el, el templo de Jerusalén. Eh, cuatro baños de purificación ritual con un trabajo en lapidario de basalto maravilloso. Tenemos un mosaico que está anexo a estos baños de purificación ritual. Tenemos los objetos de vidrio, tenemos cerámica, cerámica local que es la que se conoce como la la cerámica eh, propia de Kafar Mania, que es cerámica eh, que cumplía con todos los requisitos para la legalidad judía en aquel entonces. Pero también tenemos eh, objetos de metal, eh, objetos suntuarios bastante eh, elaborados que nos ayudan a pensar no solamente en la la familia de María Magdalena, sino a pensar que el asentamiento de Magdala o el puerto de Magdala para esa época era un asentamiento próspero por actividades relacionadas con la pesca, por actividades relacionadas con la producción de eh, objetos de vidrio, miniatura... eh, que ya platicábamos también la, la, la charla pasada sobre la, la vida cotidiana y hablábamos un poco sobre los objetos de vidrio que se han hecho en, que se han encontrado en Magdala y sí podemos pensar que Magdala era un asentamiento eh, próspero y la familia de María Magdalena obviamente también pudiéramos inferir que era una familia acomodada. Al menos no sufría, eh, no padecía, no, no no vivían con hambre, no podemos decir que eran ricas, millonarias, porque tampoco tenemos como el parámetro en ese sentido en términos arqueológicos, pero ciertamente la evidencia arqueológica nos ayuda a ubicar a, o a pensar que la población de Magdala era una población que no tenía escasez económica, por así decirlo.
0: Bien, seguimos con más, eh, con tu permiso Marcela, eh, bueno, Paola, Paola Marcela Cañón, y muchos, y muchos preguntan lo siguiente, ¿En qué momento histórico son ocultas las mujeres, su labor y fuerte presencia en las comunidades? Cosa que se perpetuó por los siglos de los siglos, porque según lo que has dicho, y bueno, también algunos textos que he leído, las mujeres, las primeras mujeres cristianas, Inicio cristianismo, las mujeres tienen un rol preponderante. ¿Cuándo, en qué momento se termina esto y las mujeres, lo que están preguntando mucha gente, se relegan a un segundo plano?
1: Pues es en la época medieval. Es en la época medieval en donde este protagonismo que la misma eh, Biblia, eh, en el antiguo y en el Nuevo Testamento, documentos eh, griegos, documentos romanos, incluso si nosotros nos vamos a la historia egipcia si nos vamos a la historia de Mesopotamia si analizamos otras eh, culturas y otras civilizaciones podemos ver que la mujer jugaba un papel protagonista eh, un caso por ejemplo muy muy sonado en la historia es el famoso caso de Hipatia una filósofa que vivió en Alejandría en el periodo ya del cristianismo que tenía muchos seguidores muchos eh, hombres y mujeres que la escuchaban, tenía un conocimiento, era muy inteligente, era una mujer eh, que sabía muchísimo y eh, no se tiene muy claro en qué momento eh, ella eh, es eh, eh, mandada a matar porque se pensaba que estaba como que alborotando al gallinero y una mujer, ¿no? una mujer alborotando como que al, al, al pueblo, eh, hablando en términos filosóficos, y es en la época medieval, a inicios de la época medieval, a mediados de la época medieval, cuando las mujeres van a ser calladas en la historia. ¿no? Entonces, por eso yo les decía hace ratito que no, no me extrañaría que eh, textos, En realidad, si fueran escritos por las mujeres, pero que su nombre fuera borrado eh, y podemos, por ejemplo, pensarlo y lo podemos eh, hacer una analogía con, eh, con las mujeres egipcias. ¿no? Por ejemplo, Hatshepsut. A ver, Hatshepsut gobernó, fue reina en Egipto. Claro, en un momento dado... Después a los egipcios, pues tampoco les convenía mucho que una mujer hubiera sido reina, ¿no? Y entonces borraron su registro de la historia, ¿no? Borraron su nombre. Este es un ejemplo de algo que pudiéramos como pasar a la historia y pudiéramos pensar que... eh, que sí hay documentos que fueron escritos por mujeres, pero que en algún momento dado no convenía que las mujeres resaltaran, que las mujeres hablaran y entonces se borrará su nombre, ¿no? Entonces, pero fue en la época medieval cuando esto sucede.
0: Ok, Marcela ya nos vamos acercando al final. La verdad que hay millones de preguntas. Eh, me, me cuesta inclusive seleccionarlas porque son muy buenas todas. Eh, pregunta, pregunta María Isabel Farías. ¿Por qué Jesús elige a María Magdalena y no a un discípulo para acompañarle? Eh, Esa es la pregunta de ella, pero yo le agrego algo más. La presencia de mujeres en los evangelios es muy notable. ¿Hay una explicación que podrías dar de por qué Jesús le da ese papel preponderante a las mujeres? Además de la pregunta en sí.
1: Yo creo que... eh un poco, a ver, no porque en esa época las mujeres no fueran importantes o eh, fueran relegadas a un ámbito a un ámbito doméstico, pero también tenemos que entender que para ese, para ese momento eh, tenemos, por un lado, a los romanos que están eh, ocupando eh, el territorio, tenemos al Sanedrín que está en Jerusalén con una legalidad y con unas normatividades que hay que cumplir muy fuertes, y también tenemos eh, eh, un rigor eh, dentro del judaísmo mismo tanto para los hombres como para las mujeres eh, creo yo que Jesús eh, se dirigió a hombres y mujeres por igual Jesús no hizo ningún tipo de, de diferencia entre ahorita platico con los hombres y ahorita platico con las mujeres de hecho nosotros eh, en la selección por así decirlo o en la elección de los discípulos pues sabemos que fueron 12 discípulos los 12 fueron hombres sin embargo eh, los textos nos nos, nos mencionan, eh, y no solamente los evangelios, hay otros documentos históricos de la época, podemos hablar, por ejemplo, de Fabio Josefo, que hacen referencia a que alrededor o acompañando a la, a, a, a la figura histórica de Jesús, había mujeres, porque Jesús se dirigió por igual, no hizo distinción. Me parece que ese fue un... un, un Un gran, eh, vaya, es un, un, un gran ejemplo de cómo darle a tanto hombres como mujeres la dignidad como seres humanos. No porque antes no la tuviera, no porque antes nadie se las dijera, pero creo que rompe un poco los esquemas al poder eh, permitir que las mujeres caminen con él, que las mujeres lo acompañen. Y no solamente que vayan las mujeres detrás del hombre, sino que vayan eh, caminando a la par, ¿no? Eh, y... ¿Por qué María Magdalena, y no cualquier otra María, no pensemos en el nombre de María como el nombre común? Eh, yo creo que fue justo por este por este ser, ojo, e insisto, y lo, lo repito porque tampoco quiero que digan que está escrito en algún libro, porque no. Es la visión de Marcela Zapata, después de estar trabajando mucho tiempo en Magdala y de leer la evidencia arqueológica y de leer textos. A mí me parece que María, María Magdalena era una mujer adelantada o anticipada para su tiempo. Y entonces yo sí creo que Jesús la haya elegido a ella para ciertos momentos en particular, por ejemplo, el momento de la resurrección, el momento de Pentecostés, no cuando están en el, en el, en el cenáculo. Sí me imagino que estaba ahí María Magdalena porque tenía... Tenía esos, esa, esos dotes o esas habilidades o esas cualidades de saber callar y saber hablar, de tener humanidad eh, como mujer eh, y, y, y poder visualizarla, creo yo, desde la visión de Jesús como como una mujer que podía ser un ejemplo para el futuro, ¿no? un ejemplo para nosotras mujeres, ¿no? de, de hablar cuando hay que hablar, de callar cuando hay que callar. Y de, no, y de no dejarnos, ¿no? En el sentido de no mm, poder ser quienes realmente queremos ser. Y creo que por eso eligió a María Magdalena.
0: Bueno, Marcela, la verdad que con esta respuesta eh, creo que no, no hay más que preguntar. O sea, hay muchísimo para preguntar, hay muchísimas preguntas, pero creo que es eh, una buena oportunidad de cerrar con esta maravillosa respuesta que has dado. Eh, yo creo que sintetiza un poco los que nos has eh, presentado en esta eh, maravillosa conferencia. Así que, bueno, me queda nada más que agradecerte. El público acá está felicitándote, elogiando. Yo sé que ver los comentarios que van corriendo a una velocidad gigante porque tenemos cerca de 15.000 personas que están viendo wow. esta conferencia. ¿sí?
1: Wow. Un, estadio,
0: un estadio grande de básquet o un estadio pequeño de fútbol. Así wow. que muchísima wow. gente... Y mucha gente, eh, porque tenemos cerca de 125 mil inscriptos, que lo van a estar viendo, por supuesto, grabado. Así que, que, bueno, muchísimas gracias. Aprovecho, sí, y con tu permiso, Marcela, recordarles que lo pueden ver pueden ver esta conferencia hasta el día 14. Es decir, aquellos que no la vieron, lo van a ver, o sea, van, me van a escuchar diciéndolo en diferido, y lo que lo están viendo ahora pueden ver y rever. Y yo siempre les digo, Marcela, y me imagino que estarás de acuerdo conmigo, a veces hacer pausa, tomar el texto bíblico o alguna otra fuente que has mencionado, como el Evangelio Apócrifo de María Magdalena, hacer pausa, comparar, leer. Así que, que bueno. Eso, que sepan eso... que también,
1: perdón Ariel, me gustaría sí, nada más decirles que sepan que estoy a, a su entera disposición. Eh, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Twitter y encantada de la Vida podemos seguir este diálogo, eh, que no es más que eso, un intento de... Mmm, Pues de, de entender ese liderazgo ¿no? de las mujeres que, que se ha callado durante mucho tiempo y me parece que es muy interesante.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, como ya dije al principio, el objetivo acá es compartir, eh, me atrevo a decir, décadas de investigación o por lo menos muchos años de investigación académica eh, que está realmente dedicada a eso y, y otros profesores y profesoras de Ay. este evento. Así que, bueno, muchísimas gracias. gracias,
1: Y muchas gracias Gracias. a todos. Y bueno,
0: mañana, gracias Marcela, muchas gracias, gracias a todos, por supuesto. Y mañana estaremos eh, con el doctor Rodrigo de Sousa, que estará directamente desde Francia, hablando sobre un texto muy poco conocido, el libro de antigüedades de Pseudo Filón. No quiero hablar más del tema, pueden buscarlo en Google, por supuesto, pero mañana estará presentando un texto, imagino Marcela, que eh, será más que interesante ¿no? ese texto desconocido por la mayoría de la gente, y bueno, que pone a la mujer también en un lugar especial. Eh, les recuerdo, el viernes no tenemos actividad, recuerden, el viernes no hay actividad, si tiene un día libre, aprovechenlo para ver las clases de vuelta, para leer, hay un inmenso inmenso material publicado en las redes sociales, inclusive en eh, eh, Marcela también en su, en su red social comparte también material. Pueden entrar a la página de Magdala. Es decir, hay un montón de material que ustedes pueden ir sí. leyendo y repasando también para eh, que el conocimiento se vaya asentando. Así que bueno, eso por el momento. Les recuerdo también el domingo, el domingo, no se pierdan la última clase, la última conferencia de este domingo los horarios lo van a ver en la página del evento y en los emails que estamos enviando así que bueno ahí
1: estaremos, ahí estaremos sin lugar a dudas gracias claro.
0: bueno Marcela un gran abrazo aquí desde Israel muchas gracias gracias a todos los que nos acompañaron y nos estaremos viendo mañana Dios mediante gracias
1: gracias Chao.
0: que democratizar el conocimiento es mucho más que un lema, es una visión de mundo. Porque creemos que el conocimiento que se encuentra en las grandes universidades o en los grandes museos tiene que ser parte de la humanidad, llegar a todos lados, inclusive hasta tu casa. Es por eso que te invito a sumarte al Moria College y juntos hacer historia.